2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más sin pagar más, ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu
2: latido. 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del Pocho, de este martes 14 de julio del 2020. Aquí estamos, junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que de inmediato va a pasar a saludar al país. Fernando, entramos de lleno contigo. Buenos días.
3: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Efectivamente, un día más que tenemos muchas novedades, muchas noticias, mucha, mucha acción de parte de la toma de algunas decisiones y de algunos allanamientos de y, 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 y computadoras y dos empresas públicas en fin, hay varias, varias cosas que tratar la, también la apertura de ayuda para la gente de, de Quito que ha sido trasladada, algún, algunos enfermos graves de COVID han sido trasladados a los hospitales de Guayaquil para en, ante la escasez de camas y de, en la UCI de Quito, en fin, hay mucha, mucha noticia hoy día
2: Así es Fernando, hoy día yo reflexionaba sobre este tema, este comportamiento de Guayaquil 200 años después de haberse independizado Guayaquil en ese momento surgió por Guayaquil y a partir de aquello Guayaquil comenzó a surgir por la patria Guayaquil se convirtió en el puerto de desembarque de los grandes líderes de la independencia a efectos pues que desde Guayaquil organizar la campaña independentista eh, hacia el norte, hacia la sierra ecuatoriana, especialmente en donde había que sacar a las tropas de Aymerich, a las tropas de la Real Audiencia de, de Quito, en este caso a, la, a las tropas realistas, a las tropas españolas, y, y liberarnos, independizarnos de lo que en nuestro himno nacional conocemos como el yugo español, y así fue, ¿no? Así comenzó la independencia en el Ecuador a través de esa acción sublime de Guayaquil. Guayaquil fue el primero. Guayaquil fue el que asumió el riesgo. Guayaquil fue la luz de la libertad para Ecuador. La luz de la libertad para lo que después se llamó Ecuador fue Guayaquil. Para lo que yo diría se llamó el sur El sur, no del continente Pero hablemos sí del sur eh, de, de, Del gran proyecto Bolívar Porque así lo, lo identificaban Incluso Ecuador ya lo identificaban Como el sur del proyecto Bolívar tenía claro Que tenía que independizar a Venezuela Y a Colombia A lo que él llamaba El centro y norte de su proyecto Y el sur de su proyecto es, Era justamente eh, Ecuador Después lo que se llamó Perú Y por supuesto Bolivia y ahí, ahí estuvieron al final de cuentas los cinco países de los cuales se hizo cargo Bolívar. Y a partir de Ecuador se comenzó a generar la luz de la independencia para estos otros países, para Perú y para Bolivia. Bueno, ahora, ahora Guayaquil, que fue la luz de esa independencia, se convierte en la luz también para la sanación de los problemas del COVID 200 años después. Mira esa coincidencia. 200 años después de la independencia del yugo español, nos toca como guayaquileños afrontar la gran batalla para independizarnos del yugo de la pandemia más grande de la historia. Porque yo no recuerdo, no, la historia debe recordar una pandemia tan brutal como esta del COVID, con todos los efectos de la pandemia, no solamente en la parte física o biológica o humana, sino también en la parte económica. Esto ha sido terrible. O sea, el mundo está más activo que nunca ahora. Y la paralización que ha tenido el mundo es brutal. O sea, antes el mundo era mucho menos activo que ahora. Antes el mundo tenía eh, mucho menos ritmo que ahora. El ritmo, de, el ritmo actual es un ritmo impresionante que lleva el mundo. A través de la tecnología, a través de la comunicación, a través de la aviación es mucho más intensa que décadas atrás que siglos atrás, incluso ni siquiera nada de esto había entonces todo eso se ha paralizado ahora O sea, no, no tiene parangón, no tiene comparación con cualquier otra cosa que se haya parado tiempo pasado por efectos de pandemia incluso eh, la cantidad de muertos ha sido también impresionante puede ser que haya habido menos muertos que en otras épocas, pero también porque con la ayuda de la tecnología y con, y con todo lo moderno se ha logrado controlar eso pues no, no, por la, no por la ferocidad de la pandemia eh, 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 o sea, por, por ser menos feroz la pandemia que otras, que anteriores es que se ha muerto menos gente no la, la pandemia ha sido feroz, pero, pero mismo justamente por esta intensidad del mundo, por, por este desarrollo del planeta en lo tecnológico en lo científico, etcétera es que se ha logrado de alguna u otra manera frenar y de que no sea en número cuantitativamente eh, mucho más brutal la mortalidad ahora que antes pero para mí, lo que ha ocurrido con este COVID-19 es algo inigualable en la historia de la salud pública mundial. Entonces, bajo ese concepto, a Guayaquil le tocó ser el epicentro de la región, le tocó ser el epicentro ya ni siquiera digo del país, sino de la región, con una con un agravante hacia nosotros, o con varios agravantes hacia nosotros. El primero... La falta de estructura sanitaria, que como parte del Ecuador tenemos, y que Guayaquil no es la excepción, nosotros deberíamos tener, ya lo he dicho, nosotros tenemos un déficit de no menos de dos hospitales grandes, por ejemplo en el norte de la ciudad. Eso es algo incuestionable. Aparte, todos los problemas de corrupción, que, que nos tocó en una época, además, en donde la corrupción campea y en donde no tiene límites y en donde es una cosa ya verdaderamente de asco eh, absoluto. O sea, ya es ya una... O sea, antes toda la vida han habido corruptos, pero ahora la forma como se están ejecutando acciones de corrupción también son sin parangón. Y, y, y sobre todo ahora se involucra todo el mundo en actos de corrupción. Porque antes, bueno, le decíamos, eran, eran los políticos, los corruptos, los de por aquí, por los allá. Ahora todo el mundo, hasta un gimnasta, hasta un trainer de gimnasio se mete en cosas de corrupción. Cualquiera se mete en temas de corrupción. Cualquiera se lleva la plata, empuña la plata, se la mete en los bolsillos... Cualquiera es capaz de robarse medicinas para venderlas en la calle. Cualquiera es capaz de, de generar contratos de sobreprecio para mascarillas, para de muertos. O sea, es una cosa terrible. Entonces, todo esto se, se, se sumó y agravó la situación. Pero hubo un agravante todavía más eh, fuerte, absolutamente mayúsculo, Fernando y amigos oyentes. ¿Y cuál fue ese agravante? Que por alguna situación a mi criterio, todavía inexplicable. Guayaquil no es que fue el epicentro del COVID al arranque de la pandemia. Guayaquil fue la ciudad que aguantó el azote total de la pandemia. Porque epicentro es Nueva York, que tuvo exponencialmente muchos más casos en Estados Unidos que, que, que California, que, que la propia Florida y que otros estados, que Texas, pero pero al mismo tiempo también en Florida la cosa estuvo grande, no como ahora, pues estuvo, pero estuvo grande al inicio, en California estuvo grande al inicio, entonces se repartió por distintos polos, por distintos lugares de Estados Unidos el tema de la pandemia. En Madrid, es verdad que Madrid fue el epicentro, pero también hubo casos muy altos en otros sitios. En cambio, acá en el Ecuador, por alguna cosa que en algún momento hay que escuchar a los científicos ya detenidamente, con tranquilidad, con, con frialdad, ya fuera de todo esto. Que nos expliquen por qué en Guayaquil se concentró prácticamente la totalidad del COVID. O sea, como que el COVID dijo, a ver, me voy a Ecuador, me voy a Guayaquil. No es que me voy a Ecuador, me voy a Guayaquil. Y de cada, 10 enfer de cada 100 enfermos al inicio de la pandemia, 95 no, eran de Guayaquil y 5 se repartían en el resto del país. Entonces, era una cosa bestial, era una cosa abrumadora. ...de sufrimiento para Guayaquil... ...de esta enfermedad... ...entonces por eso... ...por eso que debemos sentirnos orgullosos de Guayaquil... ...porque Guayaquil cargó sus muertos... ...Guayaquil cargó a sus enfermos... ...curó a sus enfermos... ...en la medida en que se iba conociendo... ...cuál era la solución para esta enfermedad... ...en Guayaquil se activaron... ...diferentes grupos de carácter social... ...político, económico... ...de diferentes naturalezas... ...científicos, etcétera... ...y Guayaquil pudo salir por Guayaquil... ...y salió de la crisis Guayaquil... ...y ahora que Guayaquil por efectos de esto de lo que yo llamo la inmunidad de rebaño, no yo, sino la ciencia llama inmunidad de rebaño, no hay ninguna duda de que ya aquí en esta ciudad ha operado la inmunidad de rebaño. Ahora Guayaquil presta sus hospitales para el resto del país, Guayaquil presta sus respiradores, Guayaquil entrega su medicina, Guayaquil colabora abiertamente en esta independencia por la cual está luchando el Ecuador, eh, esta independencia, independizarnos de la enfermedad de esta pandemia, Guayaquil una vez más la lidera, como la lideró en 1820, 1821, hasta llegar a 1822 con la libertad total del país. O sea, Guayaquil, 200 años después, le vuelve a decir a la patria que Guayaquil es por Guayaquil, pero también Guayaquil por la patria, Fernando.
3: Así es, eh, Pocho, en el este momento Guayaquil fue por Guayaquil, porque nos dejaron prácticamente solos en el inicio, ante una enfermedad desconocida, Guayaquil luchó, peleó y salió. Y ahora es Guayaquil por la patria, porque la patria necesita de Guayaquil, y Guayaquil, como siempre, abre sus brazos para recibir a todos los hermanos que están sufriendo esta consecuencia, ayudar a todas las ciudades que, que, que sufren el azote del COVID. Porque aquí Ecuador va a salir adelante por todos, por todos, y Guayaquil no puede cerrar sus puertas ni, ni dejar de ser la ciudad más solidaria del país. O sea, yo realmente... No soy guayaquileño de nacimiento, pero me siento muy orgulloso de sentirme guayaquileño, de haber hecho mi vida en Guayaquil y de ver el comportamiento de esta ciudad para
2: con el, el, el resto del país. Es, que, es, es maravilloso realmente ver el, el, ese estado de solidaridad de Guayaquil con el resto del país. O sea, una vez más Guayaquil sale a liderar una campaña de salvación nacional 200 años después, o sea... Yo les digo una cosa, ya esta desgracia ocurrió, o sigue ocurriendo lamentablemente en el Ecuador, ya en Guayaquil hemos salido de esta desgracia en buena parte y estamos ayudando a que el resto del país salga. Pero yo recuerdo cuando recién entramos en esto, decía yo decía, qué salado. Justo en nuestros 200 años nos dañan la conmemoración de los 200 años, eh, se nos ensucia este, entre comillas, festejo que queríamos desarrollar por el Bicentenario. Sí, es verdad, no hay ánimo de festejar, porque no podemos festejar muertes, no podemos festejar desgracias, no podemos festejar tampoco la debacle económica que como consecuencia del COVID y otras cosas más previas eh, aunaron, eh, aunaron fuerzas para, para tener hoy al país y también a la ciudad al borde del precipicio económico. O sea, eso no se puede celebrar, por supuesto, o sea... No, no estamos con ánimo de fiesta, hablemos así. Pero ya que esto ocurrió, Fernando y amigos oyentes, yo creo que terminó siendo, no la mejor manera, pero sí una manera absolutamente, eh, una manera absolutamente refrescante. Voy a usar esa palabra porque refresca o reproduce lo que fue Guayaquil hace 200 años. O sea, termina siendo lo mismo. La única diferencia es que el enemigo aquel era visible, eran soldados realistas, y el enemigo de ahora fue invisible, este virus que además afectó al mundo entero. Pero, pero se, se, se reprodujo nuevamente, se recreó nuevamente, se refrescó nuevamente lo que ha sido Guayaquil siempre. Ese Guayaquil de 1820... Que es el mismo Guayaquil del 2020, que ha cambiado en la parte urbanística, hoy es una ciudad inmensa, bellísima, pero, pero en el espíritu ese del cual siempre hemos hecho gala los guayaquileños es exactamente el mismo Guayaquil. O sea, si había gente que, que nunca entendió la famosa frase de Guayaquil por Guayaquil y Guayaquil por la patria, pues bueno, al cumplirse los 200 años nos tocó volver a demostrar ¿Qué es eso de Guayaquil por Guayaquil y Guayaquil por la patria? Ahora hemos recreado, hemos refrescado lo que Guayaquil hizo hace 200 años. O sea, es una manera no de festejar, pero sí de recordar verdaderamente eh, nuestra gesta de independencia. Porque nos tocó a los guayaquileños sin saberlo, sin imaginarnos por, por lo menos, nos tocó a los guayaquileños recrearlo de hace 200 años. Volver a vivir lo de 200 años atrás. Yo te aseguro que en ningún escenario de carácter artístico se hubiese recreado tanto lo que fue Guayaquil hace 200 años como lamentablemente tuvimos que recrearlo en nuestras calles y en nuestro accionar durante estos tres o cuatro meses sin haberlo imaginado, sin haberlo sospechado siquiera que teníamos que ser actores de nuestra propia independencia igual como fueron actores los guayaquileños y aliados a los guayaquileños hace 200 años atrás. O sea, ahora nos tocó, la única, con algunas diferencias sustanciales, la fragua del vulcano estuvo en los hospitales. En aquella época estuvo en el sector relacionado con el malecón de Guayaquil. Claro, lamentablemente acá, propio de los vicios del siglo XXI, Dentro de esa fragua del vulcano actual, se enquistaron algunos corruptos a quererse llevar la plata en peso, y se llevaron mucha plata en peso, y dejaron mucho dolor también al pie de muchas tumbas. Pero al final de cuentas, más pudieron los buenos que los malos, porque además los, los buenos son inmensamente superiores en número a los malos, y a los malos ya se los está descubriendo, ya se los está encarcelando, ya se los está procesando. Pero los buenos de Guayaquil, que son la inmensa mayoría de la ciudad, tuvo que recrear lo mismo que hizo ese Guayaquil de 1820. Luchar por Guayaquil primero y luchar por la patria después. Y en ambos casos tuvo éxito porque independizó Guayaquil un 9 de octubre de 1820 y ayudó fehacientemente a la independencia del Ecuador un 24 de mayo de 1822. Y lo mismo, mi querido Fernando, primero la lucha fue en Guayaquil y luego la lucha fue en las Faldas del Pichincha. Hoy la lucha fue en Guayaquil y ahora es en las Faldas del Pichincha nuevamente, Fernando.
3: Así es, sino que este combate sirve para, para atraer a las víctimas de esta enfermedad de, esta, de Guayaquil, sin temor, sin miedo, sin recelo. Sin aislamiento, Guayaquil abrió sus puertas, ya que acá, gracias a Dios, la enfermedad pues, prácticamente ha sido controlada y tenemos espacios libres en hospitales y, y en la y sobre todo, que es lo que más afecta, y en Quito están saturados, están viniendo los hermanos quiteños a ser tratados acá en Guayaquil, como debe de ser siempre, como debe de ser siempre en el Ecuador, solidario, hermano, ayudándonos unos a otros, no cerrándonos las puertas, dejándonos de diferencias regionales ni nada. Ecuador es uno solo.
2: Así es, un saludo cordial al doctor Manuel Viterio Olvera que está en la sintonía y a su equipo, a su equipo, eh, eh, la gente que está cerca de él que también nos está escuchando. Así que un fuerte abrazo para, para todos ellos y gracias por la gestión que nos hicieron por allá por General Villamil Playas. Bueno, este, vamos a otro tema, vamos al tema político, Fernando porque yo creo que se va a abrir un tema de debate importante. Mira, hoy las planas del diario, de los diarios, mejor dicho, y concretamente el diario El Universo, apuntan a que la llegada a la vicepresidencia de la República de doña María Paula Romo sería por el Ministerio de la Ley. Nosotros habíamos advertido esa posibilidad, pero con una mejor revisión de la Constitución, vuelvo a repetir, yo creo que se va a generar un, un, un caso muy polémico y de interpretación. La constitución del Ecuador, Fernando, es muy clara en el procedimiento para designar a un vicepresidente de carácter definitivo, no temporal, sino definitivo, que es la elección con la mayoría absoluta del pleno, es decir, 70 votos mínimos de una terna que envía el vicepresidente de la República, no habla de que la designación tiene que ser para el primero de la terna. Esa es una costumbre, más no una disposición legal. Y lo que
3: pasa... Es que cuando el presidente manda su terna, normalmente pone al que él quiere tenerle compañero de fórmula o que él cree que debe ser, lo pone primero en la Así es,
2: pero, pero por eso te ah, digo. Es,
3: digamos, que envía nada más.
2: Ya, esa es una costumbre. O sea, más no es una disposición legal. La disposición legal es que salga de esos tres, uno de esos tres. Esa es la disposición legal. O sea, no pueden elegir un cuarto, no pueden elegir a Fernando Flores, mañana vicepresidente del Ecuador, porque no está en la terna. Tiene que ser de los tres, que, de, de cualquiera de los tres que constituyen esa terna. De ahí tiene que salir. Puede ser el tercero, puede ser el segundo, puede ser el primero. Pero como tú bien dices, y en razón de lo consuetudinario, es decir, de la costumbre, la Asamblea suele elegir al primero de la terna, que no es necesariamente de forma obligatoria o vinculante que tenga que hacerlo, pero es una costumbre. Pero resulta que para este proceso, Fernando, el prim la primera y el segundo de la terna que responden a un mismo equipo político, Ruptura, Movimiento Ruptura, y que han sido considerados ya desde hace más de un año los verdaderos dueños del gobierno nacional, no gozan de la simpatía de los legisladores. Entonces ya es un secreto a voces que no hay los votos ni para la señora Romo, ni para el señor Roldán. Ni siquiera se han tomado la molestia de investigar si hay los votos para la señora Muñoz. A lo mejor que sí hay los votos para la señora Muñoz. Y terminará produciéndose algo interesante aquí, Fernando. Mira... Yo ahorita tengo serias dudas de que la señora Romo termine siendo la vicepresidenta del Ecuador, porque si es que la Asamblea trata el tema, si es que la Asamblea se pronuncia...
3: Supuestamente el día jueves lo va a poner en el orden del día bueno, del
2: Si lo pone el señor Litardo el día jueves, no te sorprendas que terminen habiendo los votos para la señora Muñoz. En el ánimo de que no sean ni Roldán, ni la señora María Paula Romo. Entonces este por ahí por, por ahí las fuerzas opositoras a la presencia de Romo en la vicepresidencia y del propio Roldán podrían unirse para darle el voto a la señora Muñoz y para darle al país de una vez por todas eh, una nueva vicepresidenta del Ecuador
4: Yo ayer escuchaba
3: asambleístas entre esos a Cesar que la idea de ellos es devolver la terna. O sea, abocar conocimiento y devolverla. O sea, no pueden decir que no que la, que la Asamblea no abocó conocimiento y entra por el Ministerio de la Ley. Va a tratarlo y la va a devolver. por no, Me imagino que tendrán sus motivos ya, pero, para enviársela. de, re, de Pero vamos, pero vamos... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el procedimiento en ese caso?
2: Ya, pero vamos, vamos analizando... Las situaciones desde el punto de vista constitucional A ver, la primera hablemos sobre las inhabilidades Porque yo estuve leyendo bien la constitución Quise revisar artículo por artículo nuevamente Y sobre lo que yo ya tenía una convicción Pues ya con la nueva lectura que hice de la constitución Me quedó absolutamente reafirmado No hay ninguna inhabilidad de ninguno de los miembros de esa terna Quienes hayan interpretado inhabilidad de la señora Romo del señor Roldán O de la propia señora Muñoz por ser funcionarios Están equivocados porque las inhabilidades para el Presidente de la República, las inhabilidades son exactamente las mismas que para cualquier otro candidato de elección popular. La norma constitucional habla, claro, de inhabilidades para, 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 para candidatos de elección popular. En este caso, ninguno de los tres es candidato de elección popular. Y así como hay inhabilidades generales, hay este, condiciones específicas para ser presidente de la República, como por ejemplo la edad es una, la nacionalidad es otra. O sea, hay dos o tres características, dos o tres características específicas para ser presidente de la República o vicepresidente de la República que la cumplen perfectamente los tres miembros de esta terna eh, opcionada para la vicepresidencia. Y las inhabilidades, vuelvo a repetir, son inhabilidades generales para cualquier candidato a elección popular, y no es el caso en, en esta circunstancia de candidato a elección popular. Por tanto, definitivamente, los tres candidatos están perfecta y constitucionalmente habilitados para poder participar en este proceso que se va a desarrollar en la Asamblea. Punto uno. Punto dos. Sobre la actitud que deba de tener la Asamblea para la devolución, para la actitud que debe de tener la Asamblea sobre la terna. Hay varias Para mí, constitucionalmente, hay una sola eh, actitud que debe tener la Asamblea. No dice la Constitución, no le da la posibilidad a la Constitución de devolver la terna a la Asamblea. O sea, para mí eso constitucionalmente no existe. La Constitución es mandatoria. Una terna que designará de entre tres candidatos enviados por la Presidencia de la República al Presidente con el voto de la, eh, con, con el voto de la mitad más uno del pleno de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que la Asamblea obligatoriamente tiene que votar. Dentro de esa obligación de votar, vota, y si no hay los votos, no hubo los votos. Y ahí lo que... No, espérate. Por eso, vamos paso a paso. La Asamblea tiene que votar, la Asamblea no puede devolver la terna, porque esa no es una facultad constitucional que tiene la Asamblea. La Asamblea tiene la obligación de votar. Y dentro de esa obligación de votar... Se presenta una condición específica de que para que sea designado eh, vicepresidente de la República tiene que tener la mitad más uno de los votos, o sea, la, la, la mayoría absoluta, hablemos así, que es la, la, la mitad más uno de los, de los miembros del pleno, en este caso 70 votos. Esa es la obligación que tiene la Asamblea, votar. Esa es la facultad que tiene la Asamblea, votar. Una vez que votan, evidentemente, pues se saca un resultado. ¿no? Votaron, hay un resultado. El resultado, la señora Romo, 60 votos, el señor... Eh, Roldán 40 votos y la otra señora 39 votos. No hay los votos, no hay, no, no hay elección. Señor Presidente, ahí se devuelve la terna por no haber sido elegida, porque en el pronunciamiento de la Asamblea, en el pronunciamiento de la Asamblea no hubo los votos. Entonces, Señor Presidente, se votó sobre la terna que usted envió, y los resultados son estos, no hubo posibilidad de elegir al vicepresidente o a la vicepresidenta del Ecuador. Entonces el presidente tendrá que ver qué hace, mandar otra terna. Esa es la manera, entre comillas, de devolver la terna. Lo que no puede la Asamblea es decir, señores, eh, eh, aquí está la terna, y entonces la, sale una moción diciendo devuélvasele la terna al presidente sin votar, porque esa no es una facultad de la Asamblea, no está en la Constitución. Al contrario, en la Constitución está... Que de forma mandatoria la asamblea tiene que votar para elegir al nuevo vicepresidente del Ecuador entonces, pero lo que tú acabas de, de decir es lo que hace el presidente, no enviar nada y quedó esa terna y entra por el ministerio de ley a ver, espérate un ratito si no hay una votación si no hay una votación, ya hay un pronunciamiento de la asamblea entonces el presidente, como ya hay un pronunciamiento de la asamblea y no se eligió a un, este, a un vicepresidente, el presidente no manda una nueva terna y como ya hubo un pronunciamiento de la asamblea, ahí entra por ministerio de la ley. Ahí entra por ministerio de la ley. Porque incluso puede pasar esto, que venga la asamblea y diga, devolvemos la terna, cosa que para mí no está facultada constitucionalmente, pero ya ese es un pronunciamiento. Si el, si el presidente no manda una nueva terna, entra por Ministerio de la Ley, la señora María Paula Romo. Ahora, hay una manera en que la Asamblea no se pronuncie. ¿Cuál es la manera de que la Asamblea no se pronuncie? No tratando el, el tema. Es la única manera en que, a mi criterio, desde un punto de vista constitucional, no permitiría que la señora Romo, o, en este caso por ser la primera de la terna, eh, obtenga la vicepresidencia del Ecuador ¿Por qué? Porque el inciso final Del artículo correspondiente Es muy claro Previo a determinar De que la asamblea tiene que votar Ahí sí, elegir Usa la palabra elegir Con el voto de la mayoría Absoluta del pleno En el inciso final señala Que en caso de que la asamblea No se pronuncie el que encabeza o la que encabeza la terna entra por Ministerio de la Ley. La única manera de que la Asamblea no se pronuncie es no tratando el tema. Si trata el tema de cualquier forma ya se pronunció. Pero, a ver, aquí hay... Y si no hay los votos ah, de cualquier que... manera ya pronunciado, si que el presidente no envía una nueva terna, entra en, en, en la persona que encabeza la actual, entra por Ministerio de la Ley. ¿El pronunciamiento de la Asamblea puede decir que rechaza la terna? Es un pronunciamiento. Es un pronunciamiento. ¿Y qué pasa? Entra por el Ministerio de la Ley de la señora María Paula Rumbo. Yo, el Presidente de la República, espero que, que pasen claro. los 30 días. Porque
3: esperar nada más. ¿verdad?
2: Porque, la, la, porque la, 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 la norma es clara. El la pronunciamiento que tiene que ser en sentido de elegir. Si hay un pronunciamiento de la Asamblea, en cualquier otro sentido, que no elija, pero hay un pronunciamiento, simple y llanamente al término de los 30 días, la persona que encabeza la terna entra por Ministerio de
3: la Ley. Ahí lo que tendrían que hacer es lo que ponerse de acuerdo y votar en contra de, de dos de los tres, votar por el que menos rechazo les provoca, Así es. evitar que los otros dos puedan asumirlo.
2: Si, eh, si la Asamblea, en su mayoría, no quiere a María Paula Romo, tiene que darle los votos a la señora Muñoz. O sea, esa es la lógica política. Sí. Aquí es, por, 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 eh, eh, si, se llama votación por descarte. O sea, si es que la mayoría, o sea, 70 personas, o 72 personas, hablemos así, que son la mayoría absoluta, no quieren que la señora Romo sea vicepresidenta del Ecuador, o el señor Roldán que sea vicepresidente del Ecuador, no quieren esas 72 personas que hagan la lógica, que la, esos 72 votos se lo den a la señora Muñoz. Y la señora Muñoz es la nueva vicepresidenta del Ecuador, legítima y constitucionalmente designada. Si la asamblea...
3: escucha lo quieras mirar, tendremos un vicepresidente que no es del agrado.
2: Ya. A ver, no no es que no es del agrado, pues si lo puso en la, la puso en la terna, pues no, también le agrada. No, no, no es la favorita, pero es del agrado igual. pues.
3: ¿no? no, no, no. Estoy hablando que cualquiera de los tres va a ser, que ocupe la, la vicepresidencia, no es del agrado de la Asamblea, sino que sería puesta, si es que la señora Muñoz, sería puesta en rechazo a otros
2: dos Ah, sí, claro, por eso yo te digo. Es que aquí hay una cosa que es clara. La Constitución ah, sí, no. la constitución no da más opciones, este, tampoco, Fernando. La constitución habla claro de que el vicepresidente sale elegido de la terna que manda, no de un grupo de ternas o no de una serie secuencial de, de ternas que envía el presidente de la república. O No es que si es rechazada una puede enviar otra, no, no. La, la constitución sí, no, habla que de la terna y, y ya la terna fue enviada.
3: Y si seamos honestos, Pocho. O sea, el presidente manda una terna con las personas que él considere de su confianza ya. y tiene todo el derecho. Entonces. No Pueden estar en el huequito de que no me gusta la terna, te la devuelvo, manda otra, manda otra, manda otra.
2: No, no, no. Es que si la Constitución.
3: Terna, mientras no tenga impedimentos legales, ninguna de las personas que conforman la terna. Así para es. Para asumir el cargo, esta es la terna que tiene que ser tratada y elegir de esos tres al que más le gusta.
2: Y en ese sentido, y en ese sentido, la Constitución también es absolutamente mandatoria en lo que tiene que hacer la Asamblea no le permite otra opción que elegir o, pr o pronunciarse con el voto, punto. Y entonces ahí, en base a un resultado, si el resultado es que una de las tres tuvo la mayor cantidad de votos, esa es la vicepresidenta. Y si no hubo los votos para ninguna de las tres, el que cabeza la terna en 30 días es, es, es el vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque lo que sí tiene la Asamblea es la posibilidad de que sobre la misma terna insistir varias veces. A ver, no hubo los votos ahora, vuelves a convocar una nueva elección. Claro. Y vuelves a convocar eh, más, o menos como lo el, más o menos como lo del Vaticano, que en, en la primera votación hay papa, papa sigue sigue el humo negro hasta que aparezca el humo blanco, ¿no? Entonces, Pero es dentro
4: de los 30 días nada más.
2: Es dentro de los 30 días. O sea, por eso la constitución en ese sentido es absolutamente clara en su interpretación. Va la terna y punto. Ahí muere. El presidente no tiene que estar mandando varias ternas, ni tiene que estar recibiendo ninguna otra respuesta. De la asamblea, que no sea saber cuál es su vicepresidente.
3: Salvo que haya impedimentos legales que sean justificados y probados? Que se demuestre no que puede...
2: uno de ellos, entonces que lo cambie, ahí puede pedir que lo cambie, no que cambie la terna. Pues tampoco es que, va, eh, tampoco es que eh, o sea, es muy difícil que coincidan que tres personas tienen inhabilidad Y no, en este caso, ninguno de los tres tiene a mi criterio ningún tipo de inhabilidad.
3: No puede haber en ese sentido, pero el presidente insiste con otros dos que no tienen problemas.
2: ¿no? no, no, porque tiene que presentar una terna. Por eso. A ver, si yo mañana te saco que, este... Eh, la señora, el señor fulano de tal eh, Tiene Deudas de pensión alimenticia Que es una, puede... una inhabilidad Para ser elegido bueno, bueno, entonces esa persona No puede Los otros dos que no tenían ese problema Siguen en la terna y un O, 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 te, o se... te demuestro que esa persona este, tiene sentencia ejecutoriada de hace algún tiempo atrás y que no ha cumplido todavía los 20 años como para volver a un cargo público. Presento eso, eso es una inhabilidad contundente y el presidente tendrá que cambiarla. Pero en este caso no hay inhabilidades. Entonces, el presidente te envía la terna y de ahí el presidente espera una sola cosa, que le digan cuál fue el vicepresidente elegido. Y si no le dicen en 30 días cuál fue el vicepresidente elegido, él llama a la, a la persona que encabezó la terna y la sienta como vicepresidente de la República. ¿Le gusta o no le gusta a la Asamblea? Eso es lo que dice la norma constitucional. ¿30 días
4: están corriendo?
2: Ya, los 30 días están corriendo. Entonces, cualquier pronunciamiento que tenga el, 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 la Asamblea Nacional, cualquier pronunciamiento, cualquier naturaleza, que vote y no haya los votos, o sea, excluyendo el que vote y hayan los votos, porque en el momento que votan y hay los votos para una de los tres, ya ese es vicepresidente y se acabó la película. El problema es que no hay los votos. Vota y no hubo los votos suficientes para ninguno. Se pronuncia en torno a devolver la terna o cualquier otro tipo de pronunciamiento, el presidente lo que tiene es que esperar los 30 días. Y si no designan un vicepresidente, él sienta como vicepresidente definitivo. En este caso, la persona que encabezó la terna que es una mujer, por tanto, pasa a ser vicepresidenta del Ecuador. O sea, no hay otro camino. El único camino, escúchese bien desde el punto de vista constitucional, para que crearía una polémica, que crearía una polémica bajo la interpretación literal, y ahí habría que ir a otro tipo de interpretación, que es la del espíritu de la norma constitucional, que ya es otra cosa, pero por lo menos la única manera de que bajo la interpretación literal se cree el vacío, se cree el problema, se cree el conflicto de interpretación, es si la asamblea no se pronuncia para nada, es decir, no trata el tema. No trató el tema, no lo puso en el orden del día, no trató, no se pronunció. Entonces ahí sí los asambleístas pueden decir, ok, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento de la asamblea, por no, tanto hay, no, no hay. se puede cumplir lo de que la primera persona no. de la terna pase a ser vicepresidenta por ministerio no de la no ley.
3: No hay algo en la ley... Yo, no, yo soy ignorante de temas ya estrictamente legales, pero tengo entendido que no se llama, no se llama silencio administrativo o algo así si no se pronuncia, automáticamente también entra por el ministerio de la ley
2: pero es que acá hay una acá hay una palabra una palabra que puede generar el conflicto de interpretación que es la palabra pronunciar el pronunciar es actuar, es pronunciarse, o sea pronunciarse a nivel legislativo es actuar, es tomar una decisión en, 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 en positivo o en negativo. Que es en positivo, que estén los votos de, y, y, y salga una persona designada, o que es en negativo, pero igual es un pronunciamiento que no haya habido votos para nadie. Pero ya ese es un pronunciamiento. Otro pronunciamiento, vuelvo a repetir, esto que se, se les está ocurriendo, que para mí no es constitucional, esto de devolverle la terna al Presidente. No hay devolución de terna, pero ya es un pronunciamiento La única manera De que no haya ningún tipo de pronunciamiento Fernando, es que no se trate el tema O sea que no lo pongan nunca en los 30 días En el, en el, en el orden del día Entonces si no hay pronunciamiento La interpretación Del espíritu, a mi criterio Cabe de que la primera de la terna Se posesione Como vicepresidenta del Ecuador Porque ese es el espíritu, ese es el espíritu de la norma
0: Pero
3: no lo ponen en el orden del día en durante 30 días, para mí automáticamente entra la primera
2: la terna como. Ya, pero como está esa palabra que dice que tiene que pronunciarse y solamente en caso de que no se pronuncie, entra la, la, la persona que cabeza la terna, podrían salir voces a decir: la asamblea no se pronunció, por tanto no cabe en lo del Ministerio de la Ley. Y entonces ahí habría que hacer alguna consulta a la Corte Constitucional y, y tendrá que pronunciarse al final de cuentas la Corte Constitucional. Porque, a ver, si también la mayoría de la Asamblea, pongámonos en un caso práctico, la mayo el presidente no puede posesionar. Quien posesiona es la Asamblea. Claro, entonces si la Asamblea coge y dice, a ver, señores, nosotros no, no tratamos el tema. No tratamos el tema porque, por último, no nos dio la gana de tratar el tema. Ya, no cumplimos con nuestra obligación constitucional. Sería fatal para la Asamblea, pues, ¿no? ¿Te imaginas que sería una cosa terrorífica para la Asamblea? Pues estamos hablando de temas hipotéticos que en el peor de los casos pudieran darse. Que yo no creo que se van a dar, porque vuelvo a repetir, sería una cosa terrible para la Asamblea que, que jueves, sin ningún tipo de justicia, y, 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 y ya está anunciado que va a estar en el orden del día. Pero eh, eh, si fuera ese el caso, y la Asamblea no trata nunca en 30 días, y por tanto no se pronuncia, y por tanto el Presidente de la República quisiera que la primera de la terna que en este caso la señora Romo eh, asuma la vicepresidencia por el Ministerio de la Ley, la Asamblea puede decir: Nosotros no nos pronunciamos y por tanto no posicionamos a nadie, porque no sería una posición constitucional ni legítima. Podrían decir eso. Entonces ahí tendrían que hacerle una consulta a la Corte Constitucional, que es la llamada a interpretar con fuerza absoluta las normas constitucionales. Pero imagínate tú la vergüenza, y sí que hay vergüenza ajena por todos lados. No, creo que vamos ya, a llegar, eh, eh. no vamos a llegar, yo también estoy absolutamente seguro sino que estoy, estoy creando todos los escenarios ah. hipotéticos posibles pero el, el escenario más real es que el jueves, viernes o cualquier día de esta semana o de la próxima la asamblea conozca el caso y cualquier cosa que decida la asamblea ya es un pronunciamiento y por tanto a partir de ahí del pronunciamiento si no hay los votos para uno de los tres la señora Romo es vicepresidenta del Ecuador ahí sí constitucionalmente y ahí sí la Asamblea podrá decir, no estamos de acuerdo, pero no puede impedir la posesión. Porque vuelvo a repetir, la Asamblea no tiene facultad para devolver terna. Eso no si está, no está la, en, en este tema al menos de elección de vicepresidente, no está facultada la Asamblea para eso, sino solamente para pronunciarse, para votar. Y la única manera de, de, de rechazar, entre comillas, una terna, generar un rechazo político, más no un rechazo constitucional, que son dos cosas distintas, es no dando los votos. Se puede dar un rechazo político, pues no es un rechazo constitucional. No sé si, si me, me interpretas un poco la diferenciación de lo que te quiero decir. El rechazo político es que aquí ninguno de los tres tuvo los votos. Pero igual, ya nos pronunciamos, no nos vamos a pronunciar más, pasarán los 30 días y que se siente la señora Rombo. Eso sí, sin el voto de la Asamblea. O sea, La Asamblea no la eligió. Terminó entrando por Ministerio de la Ley. Ese, ese es el pronunciamiento político. Pero constitucionalmente la señora pasa a ser vicepresidenta del Ecuador por Ministerio de la Ley. ¿Tiene claro el tema, Fernando? Sí, está claro. O sea, la, la Asamblea, al momento que trata
3: el tema, no puede ya desconocer el nombramiento, aunque entre por el Ministerio de la Ley de la Vicepresidenta, que llanamente no le da sus votos. Es decir, es una manera, una censura, entre comillas, política a, a esa perna, a esa, a esa, a esa el no elegir a ninguno y que entre por el Ministerio de la Ley. Pero no se puede oponer a nombrarla, ni tiene argumentos para decir... Eh, Sí, yo no voté por ti, simplemente desataron el tema, decidieron que ninguno era del agrado de la Asamblea o no tuvo los votos necesarios para que la Asamblea lo ratifique directamente y por lo tanto entra por el Ministerio de la Ley y tiene que ser reconocido.
2: Ahora, ¿quién, ¿quién? yo creo que el Ecuador va a tener vicepresidenta. Al único que yo veo descartado de esa terna es el señor Roldán. Porque si hubiera los votos para Roldán, lo hay para María Pablo Arrón. Sí. O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, entonces, para mí, o es María Paula Romo, o es la señora Muñoz, ¿el nombre cuál es? Alexandra, creo no, no recuerdo el nombre. Este, sí, Alejandra, María Alejandra Muñoz. Volvería una María Alejandra a la vicepresidencia del Ecuador. Este, acuérdate que la, la segunda en hilo fue María Alejandra Vicuña, ¿no? Bueno, pero en todo caso. ...o es la una o es la otra... ...el del medio para mí está descartado... ...porque vuelvo a repetir... ...si hay los votos... ...yo aquí aplico lógica política... ...si hay los votos para Roldán... ...hay los votos para María Paula Romo... ...que es la que encabeza... ...entonces aquí se podrían dar algunos escenarios... ...el primer escenario es que María Paula Romo... ...termine entrando por Ministerio de la Ley... ...que yo creo es lo que terminará... ...de alguna u otra manera... ...empujando el gobierno si no hay los votos... ...o sea, el gobierno terminará bloqueando los potenciales votos para la señora Muñoz, si es que no hay los votos para ma, para María Paula Romo. ¿Y de qué manera puede bloquear el gobierno esa votación? No dando los votos del propio gobierno en la Asamblea para nadie más que no sea para la señora Romo. Pero ¿Sí está claro es... eso? ¿No lo ¿No
4: alcanza?
2: ¿No le alcanza qué? Son
3: 44.
2: Sí, pero es que no ¿Todos creo... ¿Todos los demás
3: que... están de acuerdo?
2: Sí, pero no creo que todos los demás estén de acuerdo. ¿Por te digo? Ya. Este, te digo? Entonces el gobierno trataría con sus votos de, de que son para María Paula Romo o no son para nadie más ya, la, el segundo escenario
3: ahora, sería un caso raro que el, que el presidente mande una terna y que su partido vote en contra de un integrante de la terna y que esta sea elegida por los demás
2: ah, sería, be, be, pro, a <risa> ver, propio de, un, propio de un gobierno sin liderazgo absoluto
4: pues no. sí es.
2: ya el segundo escenario, entonces el primer escenario es que entre María Paula Romo por Ministerio de la Ley. El segundo escenario, y para eso podría darse esto, no de que al final de cuentas, si es que no hay los votos para María Paula Romo, el mismo gobierno bloquearía que haya votos para nadie más, y concretamente para María Alejandra Muñoz, para que no se designado nadie y entre María, María Paula Romo por Ministerio de la Ley. El segundo escenario es de que las fuerzas eh, contrarias a que entre María Paula Romo, que tiene muchas reacciones individuales en la Asamblea. Que es grave lo de, lo de María Paula Romo, porque tiene muchas, muchas este, reacciones individuales. O sea, no solamente de bloques políticos, sino que incluso dentro de bloques políticos que podrían darle el voto, por ahí cuatro o cinco que no la pueden ver ni en pintura y que no le darían el voto. entonces Tiene, tiene muchas reacciones individuales este, la señora María Paula Romo. Entonces... Eh, la, la otra situación que se puede dar es que se reúnan todos los que a los que tanto Romo como Roldán les genera antipatía y terminen haciendo una mayoría para que aún con eh, el bloqueo que intente hacer eh, la misma gente del gobierno, o sea, la misma bancada del gobierno, se puedan obtener los 70 o más votos para posesionar a la señora Alejandra Muñoz como vicepresidenta del Ecuador. Ese es otro escenario. Y un tercer escenario... Es de que, y ya, y para este escenario, ¿qué podría coadyuvar? Podría coadyuvar de que hay partidos políticos que no se quieren comprometer en este momento. O sea, que, que simplemente se abstendrían, que no votarían. Entonces, como hay partidos políticos que no votarían, eh, podrían tomar más fuerza justamente eh, aquellos, incluso de esos partidos políticos que se abstendrían, que están en contra de la señora Romo y que de frente le dan la, el voto para consolidar 70 o más a favor de, de, de la tercera de la terna. Ya, entonces, más o menos así se podría dar también esa figura política. Y la tercera figura política es que el gobierno logre consolidar los votos para su candidata favorita, que es la señora María Paula Romo, que yo lo veo más difícil. Justamente en razón de todo lo que estamos conversando, de que genera mucha reacción individual, o sea, tiene muchas enemistades en la Asamblea la señora María Paula Romo, y aparte... Tiene, y aparte tiene bloques que en este momento no les interesa pronunciarse a favor de ninguno de ellos. Entonces, yo no sé por dónde podrían salir los 70 votos para la señora Roma. Con lo que definitivamente me convenzo que el gobierno va a apostar a que no haya un pronunciamiento de la Asamblea para que entre por Ministerio de la Ley. Por lo menos eso es lo que yo creo, Fernando. Bueno, o sea, no, no, o sea nos toca nada más
3: que esperar. Ya hemos analizado, yo también como lo dije desde el primer día que conocí la terna que los partidos políticos no iban a dar sus votos bueno ya lo han ratificado algunos bloques de que no van a, a dar eh, sus votos por ninguno de los integrantes de la terna y yo sí creo que van a entrar por el ministerio de ley no creo que tampoco la señora Muñoz sea la persona que van a elegir sino que creo que van a pasar los 30 días que se pasarán en votaciones sin obtener mayoría ...y que entrará por el Ministerio de la Ley... el nombramiento de la... ...de la señora Vicuña...
2: ...señora Muñoz... Ro, señora, ...señora Romo, Muñoz. La señora Romo señora, perdón...
3: La señora Romo... ...y que... ...lo cual sí es... Eh, ...no es lo adecuado, no es lo correcto... No es lo, ...no es lo que se pueda llenar de... ...de satisfacción, es decir... ...que el presidente mande una terna... ...y que ninguno de sus integrantes... ...tenga aceptación en la Asamblea... ...y que tenga que entrar prácticamente sin aprobación ni de la gente de la asamblea ni de la aprobación
2: popular tampoco ¿no? y sería el único caso de un mandatario porque el vicepresidente tiene el, el de, en el ámbito constitucional el vicepresidente tiene la dignidad de mandatario uh -huh. ¿Sí o no en un mandatario sería el único caso salvo los gobiernos de facto en que no lo haya elegido nadie porque normalmente los elige el pueblo en elecciones universales y si no los elige el pueblo porque resulta que se murió un presidente, como en el caso de Roldov subió Hurtado y hubo que elegir un vicepresidente o en el caso de, de que destituyeron a un presidente y asumió el vicepresidente y hay que elegir a un vicepresidente o en el caso de que se muera o destituyan a un vicepresidente y obviamente hay que elegir a un vicepresidente, en cualquiera de esos casos alguien los elige en este caso, ¿quién? constitucionalmente la asamblea y siempre se ha dado eso, ya sea Cámara Nacional de Representantes con León Roldós Aguilera, ya sea Congreso Nacional con todos los vicepresidentes que se eligieron en su momento, ya sea Asamblea Nacional con Otto Sones Hosner, con, eh, con María Alejandra Vicuña, pero este sería el único caso en que haya un mandatario que no lo elija a nadie. Imagínate que entre por Ministerio de la Ley un vicepresidente de la República y bajo mi hipótesis de que no me extrañaría que la señora María Paula Romo termine siendo presidenta del Ecuador, porque yo sí soy de los que sostengo que la adoración que le tiene el presidente Lenín Moreno hace de que a lo mejor pretenda cumplirle el sueño dorado a la señora, de terminar encargándole aunque sea tres meses la presidencia. Imagínate tú que terminemos con un presidente, con una presidenta del Ecuador que no la terminó eligiendo nadie, ni siquiera la asamblea, sería terrible, ¿no? De hecho, ya ser vicepresidente sin ser elegido por nadie sería terrible Peor, esa hipótesis que, que parecería una locura Y por eso la tengo solamente como hipótesis Nada más, nos vamos a una pausa y retornamos
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: ¡Vamos
6: todos! CFN Toda una vida
5: hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que dan un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas, trabajas por el desarrollo nosotros para apoyarte para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos CFN,
6: toda una vida
0: hoy tu celular es más que un teléfono es tu oficina, lo que te mantiene al día con todo lo que sucede no limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cuatitas desde 4 con. 20 28, más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa con claro todo se conecta te aquí.
7: ¡Oh! algo cambió y se siente de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
8: ¡Que Guayaquil viva y la gente que progresa! Cuando llegues y salgas de tu camello, limpia tus herramientas y luego desinfectalas con un trapito con agua y cloro. La compu, el teléfono, la pluma, el cuchillo, el playo, la máquina, todo lo que tengas enfrente, recontra limpio debe estar. Además de usar mascarilla y acrílico protector. Mete leñeque, ¡Que Guayaquil viva! ¡Y que viva Guayaquil! ¡Porque a Guayaquil la levantamos
2: juntos! ¡Formando
6: líderes siempre! ¿Qué más, mis brosters? ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso manes CNT saben! ¡Pero de Leif! Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares ¡Recibes 2 gigas en redes sociales! ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! <risa> CNT, conectémonos con más Más información en www.cnt.com.es
9: Llegó el momento
6: camino
1: sobre tu piel morena y siento tu latido
2: Bueno, retornamos, Fernando, y habría que hacer un análisis político de todas estas renuncias que se están dando en estos últimos días, y una de ellas, ayer la, coment la comentamos en extensis, la del gobernador Pedro Pablo Duarte, quien ha señalado que los asambleístas dejan mucho que desear, y que eh, obviamente, él va a seguir al ex vicepresidente de la República, Otto zones y que no descarta la posibilidad de participar en la contienda electoral. Y eso me hace pensar, este, Fernando, que Duarte definitivamente pues, tiene la pretensión de encabezar alguna lista para la Asamblea. Obviamente, pues, aliado a Otto zones en cualquier proyecto político en que Otto eh, termine vinculado, ya sea de manera... No digo independiente porque realmente para cualquier opción electoral tienen que vincularse a alguna organización política, pero ya sea vinculado a un movimiento político no tradicional o a cualquiera de los movimientos políticos tradicionales. Y, y hablando y hay con... El en
3: el programa, yo te dije que para mí la renuncia de Eduardo tenía tinte político y que iba a entrar en una campaña electoral y te este dije que iba a ir a ser acompañado otros son de otros holder con quien ha tenido muy buena relación en el tiempo que han estado... O sea, a ver, otros son de
2: A ver. Y te digo cómo yo veo la lectura política que le doy a este tema. Otto Sonne Holner está ahí. Está ahí. Está esperando el llamado de algún equipo que lo contrate para hablar en términos futbolísticos. ¿Ya? Y él tiene su cuota en Guayas. ¿Cuál es su cuota en Guayas? Que Me, me atrevería a pensar que es su gran cuota de Guayas. Pedro Pablo Duarte. O sea, el que adquiera compromiso con Otto Sonne Holner sabe que tiene que llevarlo a Pedro Pablo Duarte. Yo veo así las cosas. Si a Otto le toca armar todo, o buena parte, pues bueno, tendrá que buscar otras opciones aparte de Duarte. Y si a Otto no le toca armar nada, lleva a Duarte. Y, 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 y el, que, el que lo quiere llevar a él, lo lleva a Duarte.
3: ¿Y yo estoy de acuerdo con ya, y, Entonces yo déjame ahora sí poner... Es más, como lo dije, para mí Duarte apunta a la asamblea. También lo dije ayer, que yo creo que es un cargo de él podría ir a, a, a desempeñarse.
2: Ahora voy a ponerlo con nombres y apellidos. Si es que Otto llega a algún, algún acuerdo con el Partido Social Cristiano y termina siendo candidato por el Partido Social Cristiano, indistintamente de que se unan eh, otros movimientos políticos y armen un gran frente y todo, pero él va con la etiqueta de las seis. Su condición sería, ok, o bueno, o una de sus condiciones, al menos quizás la más importante desde el punto de vista electoral, perfecto, yo voy, pero... Pedro Pablo Duarte es mi candidato para encabezar alguna lista. Y entonces es parte de la negociación política. ¿Es, es viable aquello? Sí, porque Eduard toda la vida fue social cristiano. Y está eh, totalmente identificado en lo ideológico con el partido social cristiano. Más allá del distanciamiento que hubo con el partido a partir de que él se separó del municipio de Guayaquil. Y bueno, ya eh, fue nombrado gobernador por el gobierno de Lenín Moreno. Entonces eh, Y además, ojo... Eh, eh, este chico, Pedro Pablo Duarte tiene muy buena relación con el líder máximo del Partido Social Cristiano que es Jaime Nebot entonces, esa figura encuadraría perfectamente eh, 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 en este ámbito de comentario que estamos haciendo pero obviamente pero obviamente no es que complicaría pero por supuesto también hay cuadros del Partido Social Cristiano que, quieren, que tienen aspiraciones ahí adentro ¿no? exactamente te iba a decir o sea no
3: es que, que Duarte entre a formar parte de una lista lo más complicado es darle el apoyo a otro sobre precandidato ya anunciado con todo derecho para ser eh, los candidatos al partido
4: cristiano.
2: ya pero tú sabes cuál es la forma de designación que tiene el PCC al menos con mayor fuerza desde que Jaime Nebot es el líder indiscutido y único del PCC porque antes compartía liderazgo o estaba de alguna u otra manera un poco más subordinado a León Febres Cordero, o por lo menos compartía el liderazgo con León Febres Cordero. Pero desde la muerte de León, Jaime Nebot se convirtió en un líder único, absoluto, del Partido Social Cristiano, y él siempre ha tenido su modalidad de designación. ¿Y cuál es la modalidad de designación? Las encuestas. Entonces simplemente le dirá a los candidatos que pretendan la presidencia de la República, a ver, vamos a hacer una encuesta, a ver, con esta y con esta de acá, con dos encuestadoras. ¿Cuál es el...? Eh, Vamos a encuestar a Fulana, a Sultano, a Perencejo y a Sonejo. Y ahí el que salga mejor en las encuestas de los cuatro, ese es el candidato. Va a decir, a ver, este salió en esta encuesta y el mismo ha salido o la misma ha salido en esta otra encuesta. Por tanto, este es o esta es el candidato o candidata. Y lo mismo hará para asambleístas. En eso es típico de Nebot. Nebot no se complica, Nebot es más, se lo ha criticado siempre de que incorpora a, a personas que incluso no hacen carrera política dentro del partido porque los termina poniendo de candidatos. Bueno, ese es su esquema, eh, a él le ha dado resultado y cada maestro tiene su, su, su propia receta, no tiene su propia, su propia varita, como se dice también en términos deportivos. Entonces, tampoco para Nebot sería un problema si es que finalmente deciden eh, apoyar a otros zones y si Otto Holner pone entre comillas como condición de que Pedro Pablo Duarte encabece una lista, terminen dándole el primer puesto de una de las listas distritales a Pedro Pablo Duarte. O sea, yo por ahí realmente y desde afuera no veo problema. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario es de que Otto Holner salga directamente como candidato por otros movimientos políticos, ¿no? en donde no esté vinculado al Partido Social Cristiano dígase Podemos, dígase cualquiera de los partidos políticos estos que, que han sonado alrededor también de la candidatura posible de otros son holder. entonces ahí le va a tocar armar más, porque evidentemente son movimientos sin estructura, no es como la social cristiana que ya tiene una estructura definida, que ahí entra él y Máximo puede meter uno, acá ya tendría que armar un poco más, pero ese de, de armar un poco más de cajón en Guayas lo va a poner a, a Pedro Pablo Duarte, ¿por qué? porque Pedro Pablo Duarte ha salido con una buena imagen a nivel provincial, entonces hoy potencialmente es un candidato idóneo para eh, pelear un escaño en la Asamblea. Obviamente basado en la fuerza electoral que tenga el candidato presidencial, porque tampoco es que Pedro Pablo Duarte por sí mismo pueda ser capaz de generar un gran caudal de votos. O sea, es un, es un, es un, es un político en este momento con buena imagen, pero que necesita de una organización política fuerte y o, y o, de un candidato presidencial fuerte. Pero si el candidato presidencial no termina de prender y la organización política tampoco es fuerte, por más que haya hecho una buena labor en la gobernación, tampoco es probable ni seguro de que entre a la Asamblea. Entonces, tampoco no es un tema de, de que prácticamente ya voy a la Asamblea el próximo mes de mayo, va a tener que pelearla. Salvo que entre por una organización muy fuerte y en primer puesto, o salvo que esté respaldado por un candidato presidencial muy fuerte. Bueno, siempre se ha dicho
3: que el candidato presidente es que arrastra gente a la asamblea normalmente, o sea eh, lanzarse asambleísta en el respaldo de un candidato presidencial con fuerza es muy difícil llegar en muchos casos llega uno o dos nomás. Lo, 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 realmente lo, los candidatos presidenciales fuertes son los que más fuerza tienen también en, en los bloques legislativos de la y yo creo que, que todo estaría supeditado al respaldo que pueda tener eh, Otto Soneholder como candidato si es que, bueno ha manifestado participar en una campaña electoral todavía no ha manifestado 100% ser candidato presidencial no, no creo que todavía lo, lo aclare y estamos esperando justamente cuál partido político o cuál movimiento político le va a dar la oportunidad a Otto Soneholder de ser candidato
2: Así es, y bueno, sigue esperando también la decisión de Álvaro Novoa. Es pero, para el 28. Sí, pero como decíamos ayer, Álvaro puede decidir todo lo que él quiera decidir, pero él depende de una decisión del Consejo Nacional Electoral, de que no le extingan su movimiento político.
3: Igual es el caso de... estaba revisando también, ese es el caso de, de Fernando
2: Valla, que está por el movimiento del hermano del presidente de la República. También tiene que esperar de que no le extingan el, el movimiento político. O sea, dependen de eso, o sea, ya no dependen solamente de su libre voluntad, sino de la decisión de un pleno, de un Consejo Nacional Electoral, que en teoría está fuera de tiempo para extinguir organizaciones políticas. En, en teoría y, y en fundamento legal, en fundamento de derecho está fuera de tiempo. Pero lamentablemente el fundamento de hecho es lo que se impone por sobre el fundamento de derecho, lamentablemente en materia electoral. Entonces ahí cualquier cosa puede pasar. Nos vamos a una recomendación comercial, retornamos con el deporte. Ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Y también compartir el doble con tu familia y amigos. Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claros, 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Solo por 5 dólares.
0: Conéctate más sin pagar más. Estamos
1: en la hora del pocho. En la hora del pocho, presentamos Deportes. Deportes. Muy
2: bien, ya estamos en el segmento deportivo. Novedades. Este Mauricio Zambrano Izquierdo, ya Barcelona ha contratado al Team Angulo. Mm. Por 12 meses sí, mm, se dice presta. Mm, mm,
4: mm, mm.
2: No soy yo de esa idea porque no da buena sensación. Son o dos sea, años de para que viene el TN. No julio. solamente eso, olvídese de la para. si sea el goleador mundial, no da buena sensación eso de estar contratando jugadores en tiempo de pandemia, en tiempo de enorme crisis país y en tiempo de recontra enorme crisis institucional. O sea, y
3: con una demanda que le acaba de... Y con una demanda... ...de la FIFA por un millón y pico de dólares por el, por el pase de Alves.
2: Sí. Yo, yo creo que Barcelona... Sí, sigue cometiendo ese error no de, de, de tener entre ceja y ceja siempre la contratación eh, eh, como, como una actitud de, de, de primera instancia. O sea, de cualquier cosa hay que contratar, hay que contratar, hay que contratar. Lamentablemente mal orientada, linchada y también mal enfocado un sector del periodismo deportivo que eh, creen que esto es cuestión de contratar. Después son los mismos, los, los mismos eh, periodistas de ese grupo. De, de prensa y los mismos hinchas, los que andan lamentando, se andan comentando que 50 millones, que 51 millones, que cómo es posible, que cómo han endeudado al club. Sí, cómo han endeudado al club, pero son los mismos los que desde atrás están... Sí, hay que contratar a tal jugador, hay que votar a tal técnico. No, si Barcelona ha perdido cuatro partidos, fuera el presidente y fuera el técnico. Entonces el presidente para, para satisfacer, vota al técnico. No, es que ese jugador que trajeron es un paquete, hay que sacarlo y hay que contratar a otro. Bota a ese jugador y contrata a otro. Doble, triple costo. El costo inicial del paquete, la indemnización al paquete y la contratación del que viene a reemplazar el paquete, que si es paquete, es cuádruple costo. Y normalmente
3: llega <risa> un paquete que no sirve para nada.
2: Así es, porque encima se termina contratando al apuro, a la recomendación por ahí, porque termina siendo prioridad ya sacarse de encima el paquete, y a ver qué pasa con el que viene. Y mire que
10: Barcelona arriba tiene a, a, a los que contrató a, a Mina, que es el que viene de Macará está Jonathan Alves, está el paraguayo Colmán. Eh, hay que ver que... Mm, Ángel el lo, Quiñones. Ángelo Quiñones me parece que es lo más seguro que... Yo me había olvidado de Colmán. De Colmán, claro.
4: Sí,
10: <ríe> es uno de los más seguros que eh, sería cedido al, al Deportivo Cuenca. Por ahí también este... Ya lo dijimos ayer, o sea. Sí. Forma a tus jugadores y dale chance a tus jugadores No sé si hasta de la máquina Quinteros Por ahí se habla imagínese? que podría O sea, se contrata ceder. un jugador
2: como la máquina Quinteros Que fue figura sudamericana Y de un mundial de fútbol sub-20 Y no se le da chance Entonces, Si ya no se le da chance a quienes brillan y triunfan En torneos internacionales, mundiales A nivel juvenil, ¿a qué juvenil se le va a dar chance? Pues, entonces, ya la vieja Receta De la cual yo todavía sueño que de los interbarriales que haya en Guayaquil, que ojalá algún día vuelvan a ver esos interbarriales, no no los lindos esos que hace Dennis Dow, que son para chicos, para niños, claro. estoy hablando ya de interbarriales, ojalá algún día vuelva a haber un interbarrial de 18 años, 20 años, 25 años, para ver por ahí algún sí. jugador, o, o, o de los eh, propios torneos juveniles, o, o de los propios torneos que... intercolegiales, que antes salían sí. los jugadores... Antes claro. el Boch Armendariz era figura de, de, de Cristóbal, Cristóbal Colón, ándale Melec. De Barcelona traían del Vicente Rocafuerte a Raimundo y todo el mundo. Medio Vicente Rocafuerte terminaba en Barcelona, sí, sí. o de la Guerra Bat. Era
4: del de San José.
2: O del San José, ahora ya no. Entonces, es, es, A ver, ya uno no puede soñar con eso. Pues si jugadores que nacen eh, futbolísticamente en el mismo club y que son figuras ya en un torneo realmente profesional como es un torneo sub-20, porque ahí ya juegan jugadores profesionales, ya casi todos los jugadores que actúan en un sub-20, ya forman parte de los primeros equipos a nivel sudamericano y todos tienen sueldo, o sea ya no son amateurs, son profesionales, si hay jugadores como Campana que nacieron en Barcelona y que fueron figuras en un torneo sub-20, goleador campeón sudamericano y todo, y no tuvo mayor chance, ¿qué esperanza puede tener un gran goleador del Vicente Rocafuerte? o del Torremar o del o del Monte Tabor o, o del Javier o del Aguirrabat. O sea, mira ese jugador en el Aguirrabat la está reventando en los intercolegiales, ni lo lleve al Barcelona, pues el que la reventó un subamericano sub 20 no tuvo chance. el, el que desplegó Tremendo esfuerzo físico y futbolístico, como la máquina Quintero, no tiene chance, lo quieren sí, colocar en otro equipo. Entonces, ¿qué, ¿Es el... que vas a llevar? A... De, de, ¿Cómo es? ¿De segundo
10: castillo? Ese tipo de jugador, sí, sí, ¿Es de tipo jugador? Sí, sí, la misma es, característica. Es que asimilar, el problema
2: es. es que Barcelona, para mí, se ha vuelto desde hace tiempo en una institución, voy a usar un calificativo feo, pero que le cae como anillo al dedo, una institución casinera. O sea, siempre está jugando al casino de las contrataciones. Siempre está jugando al casino de las contrataciones. O sea, ya es, es como un vicio, es como. Pero cuando hablo de Barcelona no hablo solamente de la institución, hablo de todo el entorno de Barcelona. Periodistas, hinchas, socios, eh, dirigentes. To, todo el mundo quiere, es eh, eh, solamente escuchar que Barcelona contrata, que Barcelona contrata. Amontona jugadores y quiere seguir contratando. Ya, ni nos acordamos que existe Colman, pues ya se está buscando otro nuevo, ya se trae otro nuevo. Yo, yo con
3: todo ...cuáles van a jugar y cuáles no van a ver nunca eh, el césped del, de, de la cancha por, como titulares. Realmente yo veo que Barcelona ha de jugadores ahí. y si es que no se va a Ángelo Quiñones, te estará destinado a, ¿A mirar los partidos de las grandes, de la granja.
4: Imagínate. En
10: esta semana seguramente se conocerá Oye. quienes llegarían oficialmente y, y jugadores que serían cedidos. Ahí ha salido una carta firmada por el propio presidente del
2: Barcelona y por presidentes de diferentes clubes de liga de liga, clubes, de liga. Y los independientes. hay 11 equipos 16. De, la, de
10: la A ah, yeah, okay. hay 5 hay
2: 5 uh -huh. equipos de la B y hay o sea, hay más de la mitad de la A hay exactamente la mitad de la B y hay varias asociaciones que están firmando esa carta, reconociéndolo ya como presidente de la Federación Ecuatoriana Pero, de, de Fútbol y además respaldando la gestión de EGAS,
10: yo creo que a mi
2: criterio luego el de esa... pedido
10: de ellos sí leyó que era que, que definitivamente inter, intervengan ya ante FIFA y con Mebol para acabar con todos los problemas internos por eso o sea... el, mm. el
3: respaldo a a, la, a, la, a, la... Está... Sí.
10: a ver es, es,
2: una, es una carta de respaldo y al mismo tiempo ya de que se solucionen los problemas mm, correcto. yo lo dije en el paso y lo reitero ahora ahí, ahí yo no veo solución de problema Ahí ya hubo un intento de derrocamiento del señor Egas por parte del señor Estrada y el grupo de dirigentes o de directivos del directorio de la FEF que, intent que hicieron eso y que tuvieron el respaldo de un importante grupo de clubes y de asociaciones en un llamado Congreso Extraordinario. Y aparentemente se, se, se viró la tortilla. Es decir... Ese derrocamiento ya quedó sin piso. Egas estaría retomando el control de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y muchos de los que estuvieron a favor de ese derrocamiento ya se están yendo con Egas. Entonces, en ese momento, como no fraguó el derrocamiento, la única solución al tema es de que se retiren de la Federación el señor Estrada y los miembros del directorio, por lo menos, del fútbol profesional. Ya. Y si hubiese cuajado el derrocamiento a Egas, la única solución era de que ella se retire. O sea, no pueden convivir, porque el tema fue demasiado sí. grave. El tema fue demasiado grave. O sea, hubo un derrocamiento de por medio. No es que hubo eh, un par de palabras fuertes o de frases altisonantes de una manifiesta discrepancia que se dijeron cualquier cosa, bueno, y las palabras, como como se dice se en el argot el popular, las palabras se las lleva el viento, después se toman un par de whisky los dos, se reúnen en una mesa, salen en una rueda de prensa, y ya hemos aclarado nuestras diferencias y todo está, todo está normal. Ahí pero se puede. Exactamente para, para eso, Pocho, yo creo que tiene que haber un conocimiento oficial de la Conmebol,
3: no de la FIFA, porque la FIFA va a aceptar lo que la Conmebol diga, pero tiene que haber un pronunciamiento oficial de la Conmebol sobre la situación para que de una vez por todas
4: Quién es el presidente y justamente lo
2: que tú estás diciendo. Yo, y es que yo creo que la Comebol, ya con esta carta de apoyo, sí. eh, la Comebol se va a dar cuenta que la mayoría de los equipos de la A, la eh, por lo menos la mitad de los equipos de la B, están con, con EGAS. EGAS es el presidente elegido hace año y pico, reconocido por la propia Comebol. Entonces, a estas alturas, yo veo olfateo de que la Comebol no se va a tirar en contra todo esto, ¿no? Y lo que va a decir es, bueno. Eh, eh, revisado los expedientes, hubo errores por aquí, hubo errores por acá, pero en todo caso reconocemos la presidencia de Egas. En ese momento tiene que retirarse Estrada. Exactamente. Pues Estrada no va a caer ya de vicepresidente. Y tiene que retirarse, eh, tienen que retirarse los integrantes del directorio de la Federación Ecuatoriana que cometieron este error garrafal, porque si la Comebol ratifica que EGA es el presidente por una mala decisión del directorio, entonces están de más, pues por sensibilidad tienen que renunciar. Y otro que tiene que retirarse ya de la federación es Guillermo Saltos Guales, que fue el abogado que avaló como, como, como síndico, como asesor jurídico, fue el que avaló eso, donde mañana la Comebol diga de que estuvo mal realizado, también tiene que retirarse. O sea, ya las personas tienen que comenzar a responder por lo por, y, y tienen que comenzar a asumir las consecuencias de los actos.
10: Mire, eh, para contarle que, eh, los, que los equipos que no firmaron eh, el... La carta están entre los equipos de Serie del técnico universitario, el Guayaquil City, el Muchurruna, Nacional, Emelec y Deportivo Cuenca. Y de la Serie B, el 9 de octubre, el Manta, el Gualaseo y Atlético Porteño. Fueron los que no están en el documento que dieron a conocer por... Es por
2: claro el... que Guayas no estaba con Egas, con, con excepción de Barcelona. Uh -huh. Pero miren a quién arrancha Egas de, 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 de Guayas, ni sí. más ni menos que a Barcelona. Pero le da un peso importante. Pues el resto de los equipos reconocidos por Guayas, incluyendo Atlético Porteño, sí. más el, la propia Asociación de Fútbol del Guayas no se une a este reconocimiento y el resto son pues Nacional este, y por, Cuenca, eh, por, Deportivo Cuenca y por ahí dos o tres equipos pequeños del Grupo B. Pero en todo caso ya suena a que Egas retomó fuerza en el control del fútbol ecuatoriano. ¿Qué es que qué es lo que lo tenía débil cuando ocurrió aquel hecho, porque bueno, se decía, desde el punto de vista de la legalidad, Egas tiene la razón, pero en cambio no tiene la fuerza política porque no tiene el apoyo de los clubes. Pero en este momento, sosteniendo el concepto de legalidad, ya une también el concepto de fuerza sobre los clubes, de apoyo de los clubes, entonces ya lo hace a Egas mucho más sólido, a pesar de que yo creo de que su posición igual está debilitada en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por todo esto que sucedió y sobre todo por la manera como se ha venido organizando la federación de cara, por ejemplo, a las eliminatorias. O sea, en el fútbol se puede dar cualquier sorpresa y de repente ganamos la eliminatoria y clasificamos al mundial en el primer puesto. Mientras no se vayan los partidos, podemos seguir soñando y puede ser una posibilidad. Pero en la lógica, lo más probable es que ni siquiera tengamos opción a mitad de, a mitad de eliminatorias, ni siquiera tengamos opción a pelear nada por el desorden con el que se está desarrollando el, entre comillas, proceso que ni siquiera se inicia con un solo entrenamiento justamente para participar en, en el camino a Qatar 2022. Que a propósito, ya anunció ayer a través de la FIFA y de la CONMEBOL fechas para el inicio de las eliminatorias serían en el mes de noviembre, mientras que la Copa Libertadores estaría
10: reaperturando en septiembre. Sí, eh, específicamente el martes 15 de septiembre y la Sudamericana el 27 de octubre. Vamos a una pausa, retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
6: Toda una vida.
5: El gobierno. Hola, profesores.
6: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que. No parece divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. Si quieres estudiar,
2: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
5: Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos.
0: CFN.
6: Toda una vida. Hoy tu
0: celular es más que un teléfono. Es tu oficina. Lo que te mantiene al día con todo lo que sucede. No limites tu conexión. Llévate un smartphone nuevo en 18 cuotitas desde 4 con 28. Más impuestos con dos meses de gracia. Y te lo llevamos a la puerta de tu casa con claro. Todo se conecta.
8: ¡Que Guayaquil viva y la gente que progresa! Cuando llegues y salgas de tu camello, limpia tus herramientas y luego desinfectalas con un trapito con agua y cloro. La compu, el teléfono, la pluma, el cuchillo, el playo, la máquina, todo lo que tengas enfrente, recontra limpio debe estar. Además de usar mascarilla y acrílico protector. Mete leñeque, ¡Que Guayaquil viva! ¡Y que viva Guayaquil! ¡Porque a Guayaquil la levantamos juntos!
1: ya en la parte final, ¿alguna otra novedad? ¿Cómo quedó el Real Madrid ayer? Ganó
10: 2-1, ganó el Madrid al Granada. Ya dos fechas nada más. En el estadio Alfredo y Estefan Así es, correcto. En la
3: de... ¿Cómo
10: es? De Cariño. Ah, de Courtois. De Courtois. Sí. Ya, con eso entonces el Real Madrid prácticamente es campeón de liga. Correcto. Si gana el siguiente fecha y el Barça no gana, el Madrid ya es campeón.
3: No tiene que ganar y que el Barça no gane. Ganando ya
10: es campeón. Exactamente, ganando el Madrid y que el Barça, eh, que el Barça no gane. ¿Cuánto es si la empato, pierde, no, no importa que el
3: Barça gane, hay cuatro puntos de ventaja
10: y faltando fechas. fechas claro, si gana el, 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 Madrid, el Madrid ya es campeón. es campeón. Si gana el Madrid es campeón. Sí. ¿Y, y cuándo juega el Madrid? Eh, de aquí la fecha está programada, me parece que el Madrid juega el día miércoles. Ya Ay, la... O sea, pasado mañana. Y si pierden los dos, también es campeón. Y si pierden Ajá. los dos, es campeón. Claro, mire. Y
2: si pierde el Madrid y empata el Barcelona de España, también es campeón.
10: El Barça juega el jueves y el Madrid juega el día... Digamos que pierda el Madrid el miércoles. Jueves también, ya, y el jueves digamos es, que, el Barça es campeón en Madrid. Digamos que pierde el Madrid y
2: empata el Barça, es campeón al Madrid, porque el el máximo, en Madrid. máximo podría igualarlo en puntos y por esta cuestión de los choques entre Se vienen
10: sí. en los horarios unificados las últimas dos fechas. Uh -huh. O sea, el Madrid tiene casi todos los vientos a favor para
2: ser campeón sí. de la Liga Española.
10: Escuchando una entrevista a, al presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel López, no descartó que se jueguen los partidos de, de, del campeonato ecuatoriano como se estaba jugando en la Liga todos los días. No cabe. Hay una posibilidad de que se juegue así
4: también.
10: No tenemos las facilidades
2: logísticas para eso. O sea, también hay que, que, que aplicarse. O sea, no se descarta, lógica. no lo aprobó, pero no lo sí, descarta. Es que hay
10: que aplicarse en una real lógica.
2: Pues. O sea, en España se puede hacer eso, porque para comenzar, en España hay hasta tren bala. Uno se va de un sitio a otro a distancia en carro, seis horas en tren bala, lo cruce en hora y media, dos horas. Acá, casi que ya no hay ni vuelos Guayaquil-Quito. hay Creo que cuatro vuelos al día Guayaquil-Quito. El resto del país está aislado. No me vas a jugar todos los días. No, pero, pero asumo
3: que se refiere a que programan los partidos para que para que no estén todos acumulados en un día, sino que sean
4: dos diarios, por decirte algo.
3: No creo ah, que puede lo...
2: ser que se juegue. No, pero es que ellos... A ver, no. Es que eh, según eh, Mauricio, dice que Miguel Ángel Lor no descarta que se juegue bajo el esquema español de que se acumulen... Claro. Eh, o se desarrollen, mejor dicho, hasta tres fechas por semana. Sí, sí. Fechas por
3: semana se eso a va a ser
2: difícil. No, o sea, aquí tiene que jugarse una fecha por
10: semana y en algún momento meter una fecha Me intermedia. No
3: puede jugar dos fechas por semana,
10: pocho. O sea, de domingo a domingo. O sea... Dos
3: fechas, no, 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 miércoles y domingo.
10: Claro, como se hacía... ¿Mm? Se, 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 se hacía más adelante, Ahorita ¿no, claro. todavía no. Primero, los equipos están hasta duros.
2: Segundo, la situación en el país no está todavía eh, habilitada como para eso. Mira que en la sierra está la cosa brava. Tercero, yo creo que sí si hay que ajustar un poco para dos fechas, para dos fechas eh, digamos que entre domingo y domingo haya una fecha intermedia, sí, pero ya más adelante, allá por el mes de septiembre, octubre, dos o tres de esas fechas pueden ir intermedias, porque hay que ajustar. Si el campeonato arrancaba este 17, calzaba perfecto para claro. que termine antes de navidad el campeonato sin ningún problema, ahora hay que ajustar un poco, pero es... es lo de España a mí no me gusta tampoco.
4: Uno, 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 uno,
2: ves jugar al Madrid el domingo, lo estás viendo de nuevo el martes, no sabes ni qué está jugando. A
10: mí no me gusta eso. <risa> Mire que... Bueno, no, que, no, que... En, Italia. Uno, en
2: Italia lo mismo, todo al apuro.
10: La posibilidad de que hablábamos ayer de, de que se juegue este partido, estos partidos amistosos, es casi confirmado que se jugaría eh, Barcelona versus Guayaquil City y serán televisados estos partidos y otro en la capital que aún están por confirmarse los equipos.
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, llévate tu nuevo smartphone en 18 cotitas, desde 4.28 más impuestos y con dos meses de gracia, te lo llevamos a la puerta de tu casa. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactivate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT y los mejores paquetes prepago, tu chip con más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Recibe además Facebook y WhatsApp. Cámbiate a CNT, conectémonos más.
0: El
1: siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente.